0: Я с 15 лет живу в студии. Принеси чай, смотай провода, пропылесось ковер. Что вы там делаете э, на студии такого до ночи, что вы сидите до 11, 12, там, до двух часов ночи? Большие проекты – это всегда разделение обязанностей. Если ты не делегируешь, если у тебя нет людей, с которыми ты можешь поделиться работой, ты просто не можешь э, вырасти в масштабе. Если ты не влюбляешься в музыку, когда ты с ней работаешь, значит, тебе лучше чем-то другим заниматься. Потому что в отрыве от э, того, какую эмоцию вызывает песня, все разговоры про частоты, какие-то компрессоры, микрофоны не имеют вообще никакого смысла. Перфакционизм.
1: Музыка в стол. Подкаст о белорусском шоу-бизнесе. Всем привет! В эфире подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. Мы опять погружаемся в музыкальную индустрию, рассматриваем ее со всех возможных сторон, и сегодня... Мы будем рассматривать ее со стороны звукорежиссуры и звукоинженерии. Слушайте нас на Мэйв, Apple, Яндекс и других удобных вам стриминг-платформах, где можно найти подкасты. Спасибо, что слушаете Подписывайтесь, Ставьте реакции, всякие огоньки, лайки, сердечки. Пишите нам отзывы, и все это нам помогает расти и развиваться. А также приглашает на наш подкаст классных гостей и проводить, надеемся, интересные, полезные, информативные для вас выпуски. Вот, присоединиться к нам можно в сообщество в Телеграм и Инстаграм. Ссылки мы оставляем в описании нашего подкаста. Меня зовут Илья Миф, я музыкант основатель этого подкаста. И опять снова вышел на замену Егору. Надеюсь, наверное, в крайний раз в этом сезоне. Хотя кто его знает. Ну что, приступаем. Сегодня у нас в гостях... Илья Укашев ⁇ человек с большой-большой буквы в звукоинженерии, в музыке и в целом в индустрии с огромнейшим послужным списком музыкантов, опыта и проектов, которые он делал, начиная от музыки, заканчивая обучающих. Илья, вечер добрый.
0: Привет! Добрый вечер! Спасибо за красивое, красивое представление. Все
1: намного прозаичнее. Я просто занимаюсь музыкой. Вот. вот. А у нас обычно начало подкаста идет такой с маленькой словесной краткой визитки, с, так скажем, штрих штрихпунтиром. Кто же все-таки такой Илья Лукашев, если вдруг кто-то из наших слушателей не знает еще.
0: А, Илья Лукашев — это звукорежиссер, инженер записи и сведения, иногда музыкальный продюсер, иногда а, преподаватель, иногда, ну, в общем, человек, занимающийся музыкой всю свою сознательную жизнь. Я с 15 лет живу в студии и в буквальном смысле и в переносном. Занимаюсь работой с артистами разного рода. И на концертах, и в студии, помогая артистам записывать музыку, помогая артистам делать концерты с технической точки зрения. Ну и плюс у меня есть небольшой пунктик, дробь страсть к образовательной деятельности. Я в какой-то момент был очень сильно расстроен количеством инфо настолько, что понял, что мне самому придется к этому присоединиться, чтобы было чуть светлее в этом мрачном мире. И иногда делаю какие-то образовательные инициативы. Я несколько лет был куратором программы по звукорежиссуре в Московской школе музыки. Делал большой образовательный проект для музыкантов, который назывался Вайфорум. Уикенд в 12-километровом мультиплексе для музыкантов. Ну и делаю всякие встречи, лекции, в общем, стараюсь поддерживать развитие сообщества
1: музыкального и помогать артистам и начинающим музыкантам по возможности тоже. Отлично. Это как раз именно то, что нам очень нужно именно для этого выпуска. И сама задумка подкаста как раз заключалась в том, что он такой носит информативно развлекательный образовательный характер. То есть мы стараемся каждый выпуск доставать какой-то полезный материал. Поэтому звукорежиссеры, которые нас вот сегодня слушают, а тут такие уже, я вижу, имеются, я очень надеюсь, что они достанут сейчас ручки-карандашики и начнут выписывать вопросы, которые мы будем задавать немножко позже. Так что я сам как бы не сильно технически сведущ, поэтому я буду очень надеяться на специалистов, которые смогут задать скажем, правильные. Я, с своей стороны, когда готовился к подкасту, э -э -э -э, изучал, скажем так, биографию и вообще различные материалы, которые есть в интернете, чтобы самому, как говорится, получше узнать, с кем я сегодня буду общаться. И понял, что там не все так просто. Во-первых, первое, что я заметил, существует огромный такой промежуток информации, которая отсутствует. Вот этот как раз возраст 15 лет, и опа, мы работаем с большими артистами. Илья, расскажите, что как как это случается? Как случился этот переход?
0: Я даже не знаю, с чего начать. Там не было опа, мы работаем с большими артистами, потому что когда ты начинаешь работать в 15 лет, ты просто трудишься чуть ли не за бесплатно, очень много, посвящая все свое свободное и несвободное время тому делу, которому ты решил отдать свою жизнь. И это довольно. Ну, в общем, ресурсоемка и этот промежуток связан с тем, что ты просто 10 лет пашешь <laughs> перед тем, как у тебя начинаются большие артисты. Вот и все. Ну, на самом деле, ну, мне чуть-чуть повезло, я попал на студию изначально, где записывались все большие на тот момент российские артисты, там, не знаю, Бедва, Мфирос, Сплин и прочие, так сказать, динозаврики того времени русской музыки российской музыки, не знаю, как это правильно назвать теперь. но в общем, не суть важна. То есть я, я смотрел и учился на примере, ну, лучшего, что тогда было, скажем, в эстрадно-роковой жанре, в эстрадно-роковой среде. Но именно работать, работал, конечно, со всеми подряд. И когда начал делать первые проекты именно, ну, по работе а не как там принеси чай смотай провода пропылесось ковер то конечно это были все подряд то есть когда ты начинаешь заниматься какой бы то ни было профессиональной деятельностью тебе ну не приходится выбирать с кем работать к тебе пришел там не знаю депутат привел жену говорит хочу чтобы она пела вот ты ее записываешь пришла группа досметаллистов из Кирова Ты их записываешь. Пришел гипнотизер, говорит, я хочу записать свой гипноз. Ты его записываешь. И ну, таким образом набиваешь руки, учишься. Потом со временем появляется возможность уже как-то фильтровать, выбирать, с кем работать, с кем не работать. И сейчас, слава богу, такая привилегия у меня и моей команды есть. Но раньше этого не было. Поэтому такого, чтобы прям бах, и ты сразу начинаешь работать с большими артистами, такого, такого нет. Да, чудес не бывает. Если вы встречаете, да, если вы встречаете где-то историю про. ну, Наверное, там в одном случае на миллион бывает так, что человек подошел, купил лотерейный билетик выиграл там миллиард долларов, да, или стал сразу суперкрутым специалистом. Но на практике в 90, по-моему, процентов случаев, когда ты начинаешь общаться и поближе рассматривать, как сейчас говорят, кейсы успешных людей то обнаруживается, что эти ребята там, сейчас среди музыкантов очень модно было несколько лет назад, легенда, легенда про вот мальчика из ниоткуда, из маленького города, который вдруг вырвался и мгновенно стал супер там, суперзвездой, или там мирового масштаба, или в масштабе страны. Чаще всего, когда смотришь поближе на этих ребят, выясняется, что... Это лютые пахари, которые как бы сверху прикрывают все это легенды про мальчика, который ничего не знает, не умеет, и просто вот ему повезло. А на самом деле там люди, которые 15 лет музыкального образования позаниматься по 8 часов в день, пахать как не в себя, стучаться, ломиться во все двери,
1: и только потом к чему-то прийти. Вот именно про это я и хотел узнать. Потому что я именно, я просто хотел более точечно уточнить, именно вот этот вот пробел, он существует не со стороны, что вау, это резко случилось, а с той стороны, что он немножко, я не нашел информацию о том, именно как происходило вот это вот развитие и, и это очень мало было сказано это крайне интересно как удалось перешагивать вот допустим 15 лет я понял да там было стартовые работы помощь различная, там что угодно как говорится вот как объяснили на принеси подай а как начали передавать первые заказы как начали передавать вводить в индустрию как, как, как происходило вот это обучение потому что в, в таком возрасте на студии мне кажется можно просто потеряться от вообще от возможности того что можно делать
0: на самом деле можно потеряться, и это несложно, и это не значит, что это было все очень легко, гладко. И я пришел, все сразу стало получаться. Там были конфликты, были сложности в отношениях, там и какие-то, ну, в общем, были проблемы. Вот. Просто рано или поздно всегда на любой студии, в любом продакшене возникает ситуация, когда если есть человек, который в студии, вот там провел, не знаю, месяц-два и уже примелькался его уже знают, он знает, где, чего, куда там подключить, включить и как поставить микрофон, то в какой-то момент обязательно возникает ситуация, когда старшему коллеге нужно. Не знаю, резко по делам там куда-то отлучиться, или он заболел и говорит, что надо срочно записать там вот сегодня и все, потому что ну артисты это такая история, что ты не можешь сказать, ну там через три недели ко мне обратитесь. Артист просто позвонит в другую студию и пойдет в другое место записываться, он не будет тебя ждать чаще всего. Вот там у моего одного из моих педагогов была такая ситуация, что он ассистировал старшему, скажем, коллеге. И ему просто с утра позвонили и говорят, ты знаешь, а вот он умер, а сегодня запись величайших музыкантов, я не буду там вдаваться в подробности, ну, типа мирового масштаба. И человек, ну, а что делать? Он знает, как чего подключить, куда нажать, как записать. Вот так попал в звукозапись. Практически. Mm-hmm. Ну, такое тоже случается. У меня, слава богу, никто не умирал из старших товарищей, но... Просто в какой-то момент тебе говорят, а можешь, пожалуйста, вот это пописать? А можешь там оцифровать пленки? А можешь, пожалуйста, приготовить студию или там убрать студию после записи? И так потихонечку втягиваешься, начинаешь что-то делать, потом э, возникают какие-то, как правило, например, клиенты, у которых нет бюджета на там, более высокого класса специалистов, но они хотят работать на этой хорошей студии, где ты работаешь, И им говорят, ну вот у нас есть паренек, паренек дешевле. Ну давайте, баренька. Вот и начинается как бы труд. труд. Это все происходит не без ошибок в общем-то иногда бывают нелепые вещи, но это опыт, который ну, необходим всем.
1: А вот интересен такой вопрос. У молодых специалистов есть огромнейшая проблема зачастую это именно с внутренним перфекционизмом. А вот была ли эта проблема тогда? То есть как вот выводить на новый уровень себя? Как отдавать заказы клиентам первым? Было ли страшно? Как с этим была борьба, если была?
0: Вот очень хорошая сейчас у вас оговорка произошла, Илья? перфакционизм. (свят) Вот это, мне кажется, история, на которой факапятся очень многие, потому что в погоне за кажущимся каким-то идеальным результатом люди часто упускают момент, потому что знаете, вот есть партитура, да, там в музыке в какой-то или есть просто партия у барабанщика или не знаю у гитариста, у вокалиста. Он может вступить великолепно, точно и красиво спеть там или сыграть свою ноту, но если он это делает не своевременно, не в тот момент, когда это нужно, то как бы цена этой хорошо спетой ноты ноль. Как бы ложка к обеду хороша, знаете, говорят. И перфекционизм это такая вот Палка о двух концах. Это, с одной стороны, прекрасное качество, но я очень много раз видел, когда ситуации, в которых очень хорошие музыканты и артисты просто теряли потрясающую музыку, потрясающий материал, только из-за того, что они ударялись в попытке сделать его лучше, 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 и настолько за это время сами развивались, что им переставало нравиться в корне то, что они создали. Они начинали это переписывать, переделывать, и в итоге работа просто уходила в стол. В этом смысле перфекционизм довольно опасное явление. Это не значит, что перфекционизм – это плохо, и в определенных моментах стоит ради перфекционизма плюнуть на дедлайны и сказать, идите в задницу. Вам нужно завтра сдавать, но я хочу сделать хорошо и сдам вам послезавтра. Это требует времени. Такое бывает. Но очень многие случаи перфекционизма, которые я наблюдаю, бывают на самом деле нездоровыми, и они часто вредят. По поводу сдачи, ну, всегда не то, что страшно, просто мне очень не хватало как бы старшего коллеги, который бы объяснил принципы взаимодействия с, с клиентами, с артистами. Там просто есть психологическая составляющая, довольно простая. Это история про, прежде всего, оправданность ожиданий. То есть, когда ты должен знать, чего от тебя ждут, и предоставлять то, чего от тебя ждут, как в любых отношениях. Если э, люди в отношениях не знают, чего от них ждут, я могу думать одно, мой партнер может думать про меня другое, и в итоге мы оба можем остаться недовольными, если друг другу не скажем о том, чего мы ждем от этих отношений. То же самое в э, работе с клиентами, в любой сфере. Это касается не только там звукозаписи и музыки. Это базовый принцип. Как бы если ты оказываешь услугу, ты должен понимать, чего тебя ждет клиент. Поэтому, ну, иногда были сложности, связанные с этим, потому что у нас, естественно, есть эго. Мы все, особенно кто занимается творческой какой-то музыкальной работой, мы все думаем, что мы ну, ценим как бы очень свой труд, то, что мы сделали, и всегда очень с... Сказать, с трепетом относимся к плодам своей деятельности но в принципе очень важно при работе с клиентами научиться засовывать свое эго подальше и гру- грубо говоря подключаться к эго артиста реализовывать реализовывать желание ну, в разумных пределах желания артиста и его эго как будто бы вот знаете если можно компьютер загрузить с другого э, э, жесткого диска, с внешнего, да? с тем же железом, который в нем стоит. Вот то же самое, только с эго. Ты берешь свое эго, отключаешь и подключаешь к себе эго клиента, с которым ты работаешь.
1: Да, эту мысль я понял. И вот тут у меня сразу зреет еще очень интересный вопрос. Тоже сталкивался в работе с там звукорежиссерами другими. Когда звукорежиссер начинает влюбляться в то, что делает, как бы, как принимает участие в самом треке и, и начинает очень болезненно относиться к правкам, допустим, самого артиста, когда тот пытается вернуть это себе. Как вот с таким бороться?
0: Тренироваться. Не не влюбляться невозможно. Если ты не влюбляешься в музыку, когда ты с ней работаешь, значит, тебе лучше чем-то другим заниматься. Ты влюбляешься, но так же, как с людьми, когда ты влюбляешься в человека, это не значит, что ты должен человеком владеть. То же самое с работой над музыкой. Ты можешь полюбить музыку, ты можешь полюбить то, что ты делаешь, но это не значит, что это становится твоей музыкой. Это по-прежнему музыка автора музыка того кто ее создал музыка творца поэтому нужно просто относиться по философски к этому и стараться не слишком сильно присваивать себе музыку мы все это хотим сделать Хорошо, для того, чтобы человеку, который принимал участие в процессе, было приятно, ему можно сказать или написать пост, сказать, дорогой наш звукорежиссер, спасибо тебе большое, нам очень было приятно, нам понравилось, какую-то лепту внес в наш проект, очень приятно с тобой работать, супер, все, этого достаточно. Но это не значит, что звукорежиссер, как творческая единица, должен вставать во главе процесса и начинать всем говорить. Да это не так. Да вот тут правильно так, да вы там говно музыканты, да я сейчас позову нормальных, перезапишу, да я лучше знаю, не надо мне объяснять. Я видел ситуацию, когда а, один звукорежиссер сказал одному очень хорошему музыканту, моему другу, а, на сцене. Он сказал ему примерно следующее, слушай, я звукорежиссер, и я знаю, как должно у тебя в наушниках что звучать. А, на что ему незамедлительно прилетел э, такой... Э, плотный лещ от довольно крупногабаритного музыканта, и их отношения на этом закончились. Ну, то есть это, конечно, гротескная ситуация, и бить людей тоже неправильно, но... Да, но надо помнить, что мы работаем с чужой музыкой. Представьте, если бы каждый акушер и сотрудник роддома влюблялся бы в каждого ребенка, который проходит через них, и не хотел бы матери его отдавать, и говорил, нет, давайте мы ему типа пальчик отрежем, вот четыре пальчика будет удобнее на руке, чем пять хорошо это ваше мнение но правильно все-таки это решение принимать родители то же самое в любом творчестве да есть там э, режиссер в кино а есть э, не знаю э, там, человек который делает монтаж или который занимается там цветокоррекцией и ну есть некая субординация да и режиссер все-таки принимает э, и продюсер там, и режиссер принимает ключевые решения. И вот эту субординацию надо просто держать в голове и не забывать о том что мы все-таки работаем на артистов и на музыку они а сами ну то есть мы являемся да у нас есть артистическое начало мы занимаемся творчеством это все прекрасно. Эта составляющая в нашей работе есть. Но все таки мы работаем над чужой музыкой. Конечно, кроме тех случаев, когда мы работаем над своей музыкой. Тогда можно хоть убиться. Но, как правило, свою музыку лучше отдать кому-нибудь другому.
1: Очень интересный взгляд. Почему? Вот если не секрет, вот точку зрения эту раскрыть?
0: Как правило, пока мы работаем над музыкой, над своей, мы теряем, ну, скажем, объективность, свежесть восприятия. И очень трудно... Как бы в английском есть такой такой оборот, типа надевать шляпу. Типа надевать шляпу автора, надевать шляпу звукорежиссера, надевать шляпу продюсера, надевать шляпу инженера-сведения, надевать шляпу мастеринг инженера Вот менять эти функции. Это довольно тяжело, потому что ты... Наш мозг так устроен, что мы не можем долго объективно воспринимать музыку. И когда ты музыку писал, подбирал сэмплы, э, там ночами не спал, месяцами ее э, делал, и потом такой, ну все, я все забыл, сейчас я как бы на свежую услышу и буду сводить. К сожалению, так, ну, это практически невозможно. А там вот в чате есть вопрос по поводу, э, по поводу того, есть ли среди инди-музыкантов... С, э, Скажи, пожалуйста, встречал ли ты в своей практике примеры независимых музыкантов, которые сами успешно реализуют полный цикл от написания песни до ее записи, сведения и мастеринга? Или это утопия? Просто вот этот вопрос, он очень сейчас уместен в контексте обсуждения. Такие ситуации бывают. Ну, например, там, Тейм да, где фактически группы нет, это один человек, или Финг, потрясающий артист, который долго, несколько альбомов делал почти полностью сам. И такие примеры существуют. Но это единичные случаи, это исключения. Чаще всего, когда один человек пытается сделать все, это приводит к компромиссам на всех этапах. Получается, что он не может достаточно абстрагироваться от полотна, чтобы быть э, свежевоспринимающим все продюсером, либо не может быть свежевоспринимающим все инженером сведения. Соответственно, после того, как он сделал сведение, он не может э, свежо и адекватно делать мастеринг, потому что он находится в той же студии, у него те же мониторы, у него та же акустика. И если он каких-то вещей не слышал из-за проблем в своей акустике, он так и будет продолжать не слышать этих э, ошибок. Поэтому в творческой работе, если вы посмотрите на крупнейший э, и самый успешный продакшн, большие проекты – это всегда разделение обязанностей. Один человек, а иногда несколько человек, пишет музыку. Один человек, иногда несколько человек, занимается лирикой. Понятно, что бывает артист, который сам пишет тексты и песни, да, Но бывает иначе. Отдельный инженер занимается записью, отдельный инженер занимается редакцией, отдельный инженер занимается сведением, отдельный мастерингом. И отдельные люди занимаются там, промо, продвижением, публикацией э, и юридическими вопросами. Как правило, молодым артистам приходится все это делать э, самим,
1: но это не значит, что это хорошо и круто. Вот. И мы сейчас пришли плавно еще к молодым артистам. Я уже понял историю про команду. Я к ней обязательно вернусь, потому что Есть что уточнить на этот счет. А вот касательно молодых и взаимодействия со звукорежиссером. Бывает, что молодые приходят, и они вроде приносят демку, вроде бы подбирают какие-то референсы, но становится понятно, что они не до конца знают, что хотят. Какой можно дать совет именно звукорежиссеру, чтобы помочь привести человека к какой-то заключающей мысли, а не делать 500 миллионов правок на сведении? Ну, во-первых, на берегу, на старте работы
0: задавать максимум вопросов. Потому что это очень простая стадия, которую многие упускают, потому что ворваться в работу легко и хочется, да? Потому что ты знаешь, что «О, сейчас я что-то посвожу, сейчас мне заплатят денег». Ну, в общем, мотивов для того, чтобы начать, много. И многие упускают этот момент, когда нужно спросить «Стоп, а чего вы хотите от этой песни? А чего вы хотите от меня?» может быть, у вас есть какие-то референсы, которые вам нравятся. А что именно вам нравится в этих референсах? А, А о чем эта песня? А какое настроение она у вас вызывает? А с чем она у вас ассоциируется? Чем больше вопросов ты задашь на входе, понятно, не бездумных и глупых, а относящихся к работе, тем полнее будет впечатление и понимание Тобой, как специалистом, задачи. Это лучше... В искусстве это лучше любого ТЗ. Потому что бывает, когда артисты пытаются написать техническое ТЗ. Вот, нам бы хотелось, чтобы вокал читался в области 2,6 кГц и был параллельно скомпрессирован. При этом стоит использовать триггерные барабаны. Окей, хорошо, ребят. Настроение у песни какое? Она больше агрессивно или больше про одиночество, или больше про счастье. Да, очень правильно сказал, по-моему, Эл Шмидт, что никто никогда не стрелял себе из ружья в рот из-за того, что в песне классно звучит малый барабан. То есть у людей песни вызывают эмоцию другими средствами. И вот понять, считать эту эмоцию и не потерять ее в процессе работы очень важно. И вот это, наверное, самый важный для меня совет, который мне давали, научиться считывать эту эмоцию и проносить это ощущение через весь процесс работы. Потому что в отрыве от э, того, какую эмоцию вызывает песня, все разговоры про частоты, какие-то компрессоры, там, микрофоны, не имеют вообще никакого смысла.
1: Да, и я на этой теме хотел еще вот какую штуку коснуться. В процессе прочтения интервью, которые тоже и в интернетах, собственно, вот в этих все я обратил внимание, что вы часто проводите параллель с художником, искусством или фотографией вот насколько это э, как бы коррелирует и почему именно такую завязку
0: ну, на мой взгляд э, в принципе все искусство имеет очень много общего внутри я часто использую какие-то метафоры э, и параллели с э, ну, визуальными искусствами только потому что это очень большому количеству людей понятно когда ты пытаешься объяснить, что, ну, допустим, возьмем там любой, у любого микс-инженера возникает проблема, как уместить большое количество элементов, как сделать микс большим там и жирным. И вот ты начинаешь говорить, что чем меньше в миксе элементов, тем он крупнее и жирнее и шире. Почему? Ты начинаешь объяснять, что вот есть спектр, есть участки спектра, есть музыкальные диапазоны, есть пересечения, конфликты. Люди особенно неподготовленные, люди из как бы, соседних миров смотрят на тебя, как на демона, которые на другом языке разговаривает. Когда ты говоришь, окей, ребят, давайте представим с вами фотографию. Вот у вас есть портретная фотосъемка на обложке журнала Esquire, где видно каждую морщинку, родинку, текстуру кожи. Почему это такое крупное и детальное? Потому что у вас на фото один человек. И представьте себе фотографию, на которой запечатляют выпускной э, э, поток, э, не знаю, 2005 года выпуска всего вашего университета. У вас на фотографии 100 человек. Насколько детально видно их лица? Не сильно детально. Они узнаваемые. Почему? Потому что невозможно в один кадр впихнуть 100 человек с одинаковым разрешением и детальностью. Чтобы их впихнуть в один кадр, их всех надо сделать поменьше. И люди сразу понимают параллель с с музыкой. Она очень прямая, и, мне кажется, скажем, визуальное искусство чуть-чуть проще объясняют те процессы, которые происходят в рамках аудиальных, ну вот наших
1: с вами мучений. Абсолютно согласен с этим. Потому что все-таки большую часть информации мы воспринимаем глазами. А еще отсюда я такой делаю прямой вывод, что нужно с человеком все-таки говорить на более понятном и доступном языке. Тогда легче будет прийти к каким-то более четким результатам. вот э, ребята из профессии спрашивают, как же все-таки быстрее начать приходить к какому-то доходу, как вот, но я понимаю, это больше идет про фриланс, вот, э, для звукорежиссера, и как этот путь можно сократить менее чем на 10 лет.
0: И, честно говоря, если так, без без прикрас, я считаю, что если вот с нуля вообще вы ничего не знаете об этом, в принципе, наверное, 7 лет это минимум. По-хорошему, 10. Но если вы начинающий звукорежиссер, это значит, что вы уже работаете, уже что-то знаете, и и все-таки сегодня информация более доступна. Ну, наверное, для того, чтобы выйти на какой-то более менее приемлемый уровень, ну, 4-3-4 года минимум у вас уйдет. Для того, чтобы выйти на комфортный больше. Но э, это связано еще и с вашим усердием, с тем, насколько вы ну, готовы. э, трудиться, потому что это такая профессия, которая, ну, по крайней мере, в нашей, вот, там, скажем, на территории бывшего СНГ, в, в этой музыкальной культуре, а, она не, не допускает работы там в графике 5 через два с 10 до 6. То есть у меня первое время там, когда мы с женой начали вместе жить, и она просто не помогла понять, она мне говорила, Типа, Илюш, а как, ну... Она вечно думала, что же я там делаю-то до 11 ночи на студии? Я говорю, как, ну, люди же вот едут с утра на работу, и потом в 6 бегут с работы домой, чтобы поскорее оказаться дома. Что вы там делаете э, на студии такого до ночи, что вы сидите до 11, 12, там, до 2 часов ночи? Часто наша работа связана с ненормированным графиком и любые объяснения вот эти из разряда «ну», там, мне нужно себя беречь, я должен... Окей, если у вас такой взгляд, можно пойти работать курьером, можно пойти работать в какую-то офисную обычную работу с документами, Пожалуйста, вы будете себя беречь, у вас, будет, будет, у вас будут гарантии, у вас будет там, какой-то соцпакет, у вас будет график, у вас будет отпуск, 13 зарплаты, зарплата и все это. Работа в творческой сфере – это немножко другое. С одной стороны, это работа на себя, работа в свободном иногда графике. С другой стороны, это работа на себя в свободном графике, где иногда рабочий день может длиться 16-18 часов. И может не быть выходных, или, может быть, нужно закончить работу в 5 утра, или иногда нужно начать работу в 4 утра. И,
1: ну, в общем, быть готовым к таким, к некоторым жертвам. Теперь мы уже четко знаем, как оно на самом деле. И у меня тогда, вот как у менеджера, коим я тоже являюсь, есть другой вопрос. А как все вот успевать, эти вот миллион количества активности вот у вас получается, и YouTube-канал, который ведется, и я смотрел, какие-то короткие видео снимаются, и форумы проходят различные, и концертная выездная деятельность, и студийная деятельность – если так, так сон вообще, как, как, как это все успевать, как это возможно? Ну,
0: у меня диабет, гипертония, там разные другие проблемы. Вот это все не как бы не на ровном месте появляется, к сожалению или к счастью. Наверное, есть люди, которые умеют все это делать так, чтобы это шло не во вред здоровью, но вообще успевать все очень тяжело. То есть я сейчас вот первые, наверное, два года в моей жизни, когда я просто дал себе обещание, что у меня в неделю есть один выходной обязательно. Я не работаю в субботу никогда. Все, потому что раньше у меня мог быть один выходной в месяц, я мог три года работать без отпуска, и все это как бы как снежный ком накапливается и потом выплескивается на здоровье, и это не очень хорошо. Я бы не советовал это делать. Ну, приходится, во-первых, учиться делегировать, расширять. У меня для этого, для того, чтобы справляться, есть команда. Люди, которые. Ну, то есть, я, грубо говоря, нахожусь, являюсь фронтом, да, таким ледоколом ситуации, и когда я какое-то направление там стартанул, скажем, лед расколол, я перебрасываюсь на другое направление, а тем направлением уже занимаются ребята из моей команды. Это не только звукорежиссура. Это и менеджмент, и маркетинг, и и иногда какие-то торговые э, вещи, э, образовательные вещи, ну, которыми невозможно просто заниматься всеми. Если ты не делегируешь, если у тебя нет людей, с которыми ты можешь поделиться работой, ты просто не можешь э, вырасти в масштабе. не не можешь вырасти в объеме деятельности, которой ты занимаешься. Ты ограничен своим личным просто физиологическим ресурсом. Вот, поэтому приходится... Ну, мы делим... У нас разделение труда. Есть... У меня несколько человек, которые занимаются подготовкой проектов, работой с клиентами, сбором материалов. Есть там ребята, которые занимаются, помогают соцсетями. Это не значит, что ты абстрагируешься и вообще в этом не участвуешь. Типа там у тебя есть рабы, которые на тебя работают. Нет, это все совместная работа, она вся предполагает как бы инпут, да, какой-то творческий подход от ребят, которые это делают. И мы все друг к другу с уважением относимся, я выслушиваю их предложения, могу их принять, могу их не принять. Но это такая командная работа. И только за счет этого получается ввести ну, несколько направлений сразу. Потому что сейчас еще чуть-чуть полегче. Например, там, последние три или четыре года у меня был вот эта вот программа саунд Engineering в Московской школе музыки. И кураторская деятельность, она требовала очень большого количества времени, ресурсов, энергии да, на то, чтобы все время вести там 20 студентов параллельно с, с рабочими процессами, с, э, с записью, гастролями, э, лекциями и прочим. Вот. Сейчас стало чуть-чуть полегче, да, потому что э, ну, мы закончили там отношения с Московской школой музыки очень уважительно и хорошо, просто ну э, в силу обстоятельств стало понятно, что мы не можем продолжать. А Так, единственный способ – это находить соратников, находить э, воинов, которые вместе с тобой э, готовы идти, и за которых и ты готов зарубиться, и которые за тебя готовы зарубиться. Тогда получается классная командная работа. Это тоже как семья. То есть... э, Любая семья переживает взлеты и падения. бывают моменты, когда кому-то тяжело, и нужно поговорить, и выяснить, какие у человека проблемы, и что ему не нравится. И бывает, что один член семьи перебарщивает с чем-то, бывает, что другой с чем-то перебарщивает, бывает, что у кого-то неоправданные ожидания возникают, бывает, что кто-то уходит. Но, в принципе, распределять задачи, планировать, стараться определить список задач на день. Вставать утром, а лучше вечером предыдущего дня и писать себе прямо в заметке либо на бумажке, что нужно сделать завтра. Сделать этот микс, сделать правки по тому миксу, сделать мастеринг такой-то песни, ответить на письма тем-то, тем-то, тем-то и снять такой-то ролик. И тогда, когда ты приезжаешь, даже если у тебя там 7-8 пунктов, кажется, что много очень всего нужно сделать, когда ты приезжаешь с утра и уже знаешь у тебя уже в мозгу подгружен список задач, ты к шести вечера свободен. Если ты не планируешь приезжаешь и начинаешь просто из воздуха выхватывать задачи, типа, ой, надо же сделать вот это, ой, а у меня же сегодня созвон, ой, а у меня вот сегодня подкаст с чуваками, вот, а еще это, еще, и в итоге все сваливается в кучу, ты не успеваешь ничего. По ровным счетом и расстроенный, уезжаешь домой, где себе еще хуже от того, что ты ни черта не сделал, ты не можешь долго уснуть. Утром просыпаешься, не выспавшись, и ты разбитый. Весь следующий день пытаешься наверстать хвосты. Короче, это плохо. А когда ты планируешь, всегда 6-7 часов вечера все готово, ты спокойно едешь домой, спокойно проводишь время с семьей, или, не знаю, там идешь в спортзал, еще что-то. Ну, в общем получаешь удовольствие. Поэтому делегировать, планировать, как бы это по-инфо-цыгански не звучало, ну, и не ждать, что результат... Ну, сейчас такая частая проблема. Многие приходят в профессию, там некоторые знакомые (笑), жалуются, что вот приходят ребята молодые на работу, там, в компанию, и ты им говорят, типа, ну, что вы хотите? Ну, я хочу, там, мне вот минимум 250 тысяч рублей в месяц, там, типа, руководящую должность. А почему? Что вы умеете? Что вы делаете? Ну я вот там курсы прошел. Как бы хорошо вы прошли курсы, да, но это не значит, что вы умеете что-то делать. Это значит, что вам еще нужно много времени. На самом деле сейчас такая тяжелая эпоха, когда люди продают иллюзию, что можно очень быстро стать кем-то. Очень это иллюзия чистой воды. Это обман, ложь, скем. Нельзя стать крутым специалистом быстро. И самое главное, что нет ничего позорного в том, чтобы покупателям своего там информационного продукта сказать, ребят, мы вам не пытаемся продать иллюзию, что вы станете крутым специалистом, но мы можем вам помочь этот срок сократить и быстрее стать крутым специалистом. Это же честно. Но, естественно, люди... Да, Да, но люди хотят волшебную пилюлю. Люди более счастливы платить за... Узнай, как стать там. э, Парни, я придумал схему, как поднимать 200к в неделю, а вам лень встать с дивана. Ну, как бы люди платят за это, им это нравится. Но на самом деле это чистая иллюзия. Невозможно стать хорошим специалистом, э, не только звукорежиссером. Ты не можешь стать хорошим хирургом, Никто не пытается почему-то за три месяца или там, за три недели стать хирургом с зарплатой 500 тысяч рублей. А звукорежиссером почему-то или режиссером монтажа можно. Нет, нельзя. Столько же времени нужно. Не просто так. Почему врачи учатся больше, чем другие специальности? Потому что это просто очень ответственная область. Ты несешь ответственность за жизнь людей. И это проецируется, если ты хочешь быть ответственным, крутым специалистом в любой сфере, да, тебе нужно долго учиться, долго работать, долго взаимодействовать со своими коллегами, чтобы узнать, как на самом деле это происходит.
1: Все остальное просто иллюзия. Так, очень понятно, разборчиво, поэтапно, собственно, и пришли мы сейчас к другому очень интересному этапу, который как бы касается и темы изначальной. Если гипотетически, допустим, я являюсь уже специалистом, который что-то умеет. Я потратил условно там 5-6 лет на то, чтобы вот обрести какой-то навык, и я им, в принципе, владею хорошо. Но я почему-то боюсь начать делать. Делегировать, потому что я переживаю, что кто-то не может это сделать так хорошо, как я. Или боюсь передать эту работу чрезмерно цепляясь за ответственность. Как преодолеть вот этот вот страх? Как наконец выйти к стадии, что я готов что-то кому-то отдать?
0: Все изначально боятся делегировать. У всех изначально желание все контролировать. Нужно понимать, что иногда может не получиться с первой попытки. Мы можем. Делегировать надо понимать, какие вещи делегировать. Да? Например, э, делегировать там, подготовку сессии по заранее прописанному ну, гайду, который ты подготовил, и все человеку объяснил, можно. Это не значит, что ты делегируешь ключевые вопросы там, по сведению или, ну, не знаю, какие-то ключевые важные вопросы. Ты их, конечно, принимаешь сам. Но более простые вещи, более ремесленные. Делегировать не страшно. Плюс делегировать, это не значит обязательно нанимать ну, какого-то человека, который будет забирать там весь твой гонорар за это. Всегда есть ребята, которые начинают и готовы помогать и учиться, и делать эту работу за какие-то... Ну Если ты пришел к тому, что тебе пора делегировать, значит, ты уже что-то знаешь. Значит, ты уже можешь помочь кому-то, кто э, знает меньше. Значит, ты уже можешь передать какие-то знания человеку. Просто вопрос в том, чтобы найти этого человека и э, наладить отношения. Иногда того, кому ты делегируешь, нужно вырастить, передать свой подход, передать свои взгляды на вещи. Это тоже не не мгновенно. Но, в принципе, как только ты понимаешь, что спрос выше, чем ты можешь обеспечить, это означает одно из двух. А обычно означает две вещи сразу. Что нужно начинать
1: делегировать и нужно поднимать стоимость работы. А сейчас а, хотелось бы еще пи- снова заглянуть в наш чатик. Там Никита задает м, такой тоже наболевший вопрос музыкантов. А как же выбрать себе звукорежиссера, с которым захочется работать? Как его определить? И нормально ли вообще ему давать тестовое задание? И насколько это вообще практика нормальная? Ну, выбор э, звукоинженера
0: это как выбор э, мужа или жены. Вот примерно такая же механика. То есть это муторно, сложно и не мгновенно. И иногда на это уходит несколько попыток. И вам очень повезло, если у вас это получилось в первые попытки. Насчет тестовых заданий я очень отрицательно к этому отношусь. Мне я не делаю тестовых заданий, и, честно говоря, никогда их не делал. В принципе, это считается мовитоном: когда артист обращается, ну, вот в звукорежиссерской среде, когда артист обращается и говорит: Ну, сведи нам куплеты, припев, и тогда мы посмотрим. Невозможно свести куплет и припев. Объем работы для того, чтобы сделать куплет и припев, будет незначительно отличаться от того, чтобы сделать микс целой песни. И Особенно, когда речь идет о более крупных ну, фигурах, да, когда ты работаешь с какой-то командой, там, с моей, или, там, не знаю, у Кости Мотофона тоже команда ребят работает, там, с Пашей, Шевчуком или еще кем-то это съедается ресурс команды. Ты же не пишешь там, не знаю, в студию дизайна какую-нибудь там, не знаю, Артемия Лебедева или еще кого-нибудь. Ну, типа, сделайте мне вот на пробу логотип или на пробу сайт, а я посмотрю, как у вас получится, и тогда решу, заказать у вас или нет. Есть наш шоу вы можете посмотреть, послушать наши работы, но это один аргумент. Я вот вижу, что в вопросе написано, что бывает, слушаешь его работы, звучит неплохо, начинаешь работать и не выходит. Иногда бывает так, что э, просто шестеренки как бы не сходятся, звезды не складываются, а музыкант, ну, звукорежиссер и музыкант друг другу не подходят. И тогда нужно просто решить, как корректно выйти из сделки и идти искать следующего специалиста. Потому что когда э, у вас появится такой контакт, с которым вы почувствуете, что вот это оно, мне с человеком кайфово, интересно, и он делает мою музыку действительно лучше и замечает, возможно, то, что я не замечал, я могу ему доверять и не перепроверять каждый его шаг, сомнений не будет. Просто нужно понимать, что ну, за все нужно платить. Нет ничего плохого в том, чтобы за сделанную работу, даже если она тебе не понравилась, ну, условно, хорошо. Человек не справился с задачей, ты ему говоришь, хорошо, ты не справился, давай, мне это не подходит, мы дальше не будем продолжать, я не буду тебя мучить правками, я заплачу тебе половину там оговоренной стоимости, потому что это не финальный результат, меня не устраивает твой результат. Это корректная, нормальная форма решения вопроса. Когда люди говорят, ну, э, нам не подошло, типа, извините, мы не будем платить. Это не очень правильно, потому что человек же потратил время, возможно, несколько человек потратило время то есть, когда, например, мне приходит проект там, на сведение, он сначала уходит одному человеку, который собирает весь материал в проект, чистит, убеждается, что все на своих местах, короче, готовит сессию. Потом, если нужен какой-то глубокий тюнинг и редактирование, уходит другому человеку, либо тоже человек это делает. И только потом доходит до меня на сведение. И вот получается, что там два или три человека э, уже заняты напрямую в процессе, плюс еще, ну, э, возможно, этот проект менеджерится. То есть четыре человека. И клиент говорит, ну, короче, я просто передумал. Или мне там не нравится. Потому что люди бывают со своими заскоками. Бывает, что там люди приходят с шансон э, песней. Сейчас я не берусь за такой, но у меня было... Правда, несколько случаев, когда люди приходили с вот, настоящим шансоном в, в духе радио, дачи радио шансон. И говорили: слушай, ну как бы да, но. А вот ты слышал группу Imagine Dragons? Вот, а почему не так звучит? Реб... Я не могу это без Вы мое лицо просто сейчас не видите. Какое в это лицо? Потому что это другая музыка, вообще. Вы вообще делаете другое. Типа, ну, у вас типа, ну, это. Чуть-чуть другое. Ну, вот в таком случае, конечно, ну, бывает сложно людям объяснить. Поэтому мы, например, работаем исключительно по предоплате. 50% до, если там, ну, у нас не пошло что-то, ну, извините, работа проделана, как мы это говорим, на берегу. Вот в самых крайних ситуациях бывает так, что мы говорим, ну, окей. Просто и когда чувствуешь, что от человека столько исходит грязи и гадости, что проще ему просто все отдать и забыть это как страшный сон, чем вообще иметь дело. И попутно донести до всех своих коллег, потому что у нас очень узкий профессиональный мир, на самом деле, что с этой командой лучше не работать и не иметь дела вообще. Вот. Но, как правило, до этого не доходит. И чаще всего мы продолжаем работу, и все счастливы. Вот. Короче, тестовые задания – это не очень хорошо. Это не очень нормальная практика. Вы можете обратиться к человеку, заказать у него одну работу, не обязательно же сразу идти с человеком под венец. Вы можете же пожить вместе, провести вместе выходные, не знаю, прежде чем шагать и говорить, мы с тобой там всю жизнь будем рука об руку. То же самое тут. Попробуйте одну песню, запишите с человеком вокал. Поймите, как он себя ведет в студии, как он общается, насколько у вас музыкальные взгляды совпадают. В общем, это такой опыт, с, как бы, тут работа с обеих сторон.
1: Да, как нам раньше уже рассказывали на наших выпусках, что работа звукорежиссера — это очень сильная еще и работа психолога, по сути. Вот, Соответственно, и в одну, и во вторую сторону. Э-э-э, эту тему тоже можно будет затронуть, если у нас хватит времени. Но тут еще хотелось бы, вот Никита опять же дальше продолжает задавать вопрос, из с чем лучше всего приходить? артисту, там, рефы, примеры, чтобы работа пошла продуктивно. Вот у нас Никитов такое олицетворяет большую часть музыкантов, которые нас слушают, а музыкантов у нас достаточно много.
0: Да, ну вообще полезно полезно перед началом работы подумать, чего вы хотите от результата. Если вы изучите сообщество любые, творческие, то и у дизайнеров, и у видеографов, и у фотографов, самое большое количество шуток посвящено тому, что заказчик не знает, чего он хочет. Вот, это действительно частая беда. Вот. Чем лучше вы понимаете, чего вы хотите добиться, тем лучше будет результат. Это первое. Второе. Референсы – это очень полезно, с одной стороны. С другой стороны, очень опасно. Почему? Потому что некоторые люди воспринимают референсы как, скажем, некую субстанцию, которую нужно скопировать. Это не совсем так. Если ваша задача скопировать, не знаю, Бруна Марса, ну, если к мне придут, скажут, вот, я хочу вот как Бруно Марс. Я скажу, вот есть чувак, вот он делает Бруно Марс, вот идите к нему, слетайте, потратьте там 40 тысяч долларов, сделайте у него. Пожалуйста, потому что и то лучше делать это с Бруно Марсом вместе, потому что очень много в результате работы звукорежиссерской зависит от музыкантов, от звукоизвлечения, от исполнения, от сонграйтинга, от продюсирования. И это делает звук, а не то, какие у меня есть компрессоры, и то, как я вам хорошо сведу. Это, конечно, поможет. Но ключевые э, моменты, они все таки определяются ну, самими музыкантами. Поэтому референс классно использовать в прямом смысле слова референс, как отсылку условно. Вот в этом треке мне очень нравится, какое пространство на барабанах. Обратите внимание, послушайте, мне очень нравится это ощущение. А вот в этом треке мне очень нравится, как сидит вокал в балансе, насколько он там громкий, близкий и э, там интимный, или насколько он, наоборот, глубоко посажен. А вот в этом треке мне нравится, как звучит бас. Но не надо, пожалуйста, копировать, пытаться все эти треки это просто вот мои ощущения, да, мудборд, как собирают в креативных бизнесах все время фотографии, картинки, скриншоты из фильмов, там, каких-то вырезки из статей. Всю атмосферу. Да, атмосферу. Тогда, да, референс работает. А если референс – это попытка, типа, скопировать песню чужую, в любом случае будет говно. Я извиняюсь за мой французский. Почему? Потому что уже есть оригинал. Тебя всегда будут сравнивать с оригиналом, если ты пытался его скопировать. И ты всегда будешь хуже, чем оригинал. Единичный случай, когда, ну, там, условно, кавер становится лучше или популярнее, чем оригинальная версия. Поэтому референс – это такая материя, с которой нужно быть очень-очень осторожным. Потому что и звукорежиссер может легко унестись вот в это путешествие по э, мирам референса, и начать... Ты сводишь песню, и вдруг в процессе решаешь послушать референс, и понимаешь, ага, референс ярче. начинаешь делать ярче свой микс, не подумав о том, почему референс ярче. Он может быть там э, совершенно другого настроения музыка. Например, человек может принести песню, которая очень, ну не знаю, там, эмоция, одиночество, расставание очень грустное и темное, а референс там, дать песню Happy Farrell. Да. И понятно, что спектрально э, музыка
1: такого разного настроения не будет... Ну, одинаковый. И у Никиты еще все, вот это как раз дальше мы продолжаем вот эту тему, и оно как раз вот ровненько туда, куда нужно и попадает. Сам Никита, он хип-хоп-исполнитель, и вот у него как бы поиск своего звука протекает, насколько я знаю, уже много времени, он ищет его, ищет, ищет, но очень сильно упирается всегда в звукорежиссеров. Вот, и интересен ему вопрос, вот, Собственно, как найти свой фирменный звук, если это все-таки зависит не от тебя, это фишки звукорежиссера, сведения, как это объяснить, как быть?
0: На самом деле, фирменный, э, я очень не люблю слово фирменный, да, но в данном контексте оно, наверное, уместно. Свой фирменный звук формирует продакшн, не звукорежиссер, то то насколько ты осведомлен в музыкальной культуре того жанра, в котором ты работаешь то, как ты знаешь грув, если это хип-хоп, историю э, хип-хопа, грув-машины, классические э, битмейкеры, там, не знаю. э, То есть, если ты занимаешься хип-хопом, нужно не просто знать, кто такой Джей Дилла а нужно знать наизусть э, большую часть грувов и пытаться их снять и уметь воспроизвести э, как ну как в любом другом жанре, это то, как ты подбираешь звуки, как ты формируешь аранжировки, из каких инструментов состоят твои треки, насколько они самобытные, какие ты используешь сочетания тембров. Это не изменит ни один звукорежиссер. То есть когда ты... Ну, я просто для примера, это, как сказать, я просто генерирую на ходу, но если ты там... Берешь какую-нибудь винтажную 16-битную, битный Box, программируешь его, прогоняешь это через, там, сатурируешь это какой-нибудь пленкой или, неважно, прогоняешь это через калькулятор электроника и записываешь это в, там, какой-нибудь 10-битный конвертер. Потом играешь живую, там, не знаю, играешь на... Классической гитаре с нейлоновыми струнами какие-то вещи, из них же режешь часть перкуссии, сэмплируешь какую-то там музыку. Да? У тебя формируется уникальный состав элементов, который только ты можешь ну, привнести в этот мир. И эта музыка будет звучать, как ты, в любом случае, неважно, кто ее сведет. Понятно, что если взять стандартные инструменты из гараж бенда, набить типа там, стандартные партии, ничем не отличающиеся от миллионов других партий, то никакой звукорежиссер э, не сделает тебе свой собственный интересный звук никакими фишками в сведении. Да, можно там повесить какой-то эффект на вокал или не знаю, э, добавить какую-то там сатурацию, искажение, но в целом основу звука задает музыка, то, из чего она соткана. И насколько умело она соткана. Поэтому, если вам хочется найти свое особое звучание, работайте над развитием музыкальной эрудиции. Слушайте больше музыки. Пробуйте воссоздавать э -э, чужие звучания, чтобы потом прийти к своим. Это как у художников. Знаете, многие художники, которые работают в, в авангарде, при этом легко могут быть великолепными реалистами. Они в авангарде не от того, что они не умеют рисовать, писать реализм. Они пишут авангард, потому что что это их видение. То же самое в музыке. Учитесь делать как можно больше разного, изучайте то, что вам нравится, и тогда у вас появится волей-неволей свой собственный уникальный
1: звук. Понято, принято, закреплено, и я думаю, что это сейчас многим музыкантам будет отзываться. Их тут у нас осталось уже не так много времени, и я бы задал такой предфинальный и потом уже финальный как бы вопрос. Предфинальный, вот какой я выбрал из всего. Как начать молодым начинающим звукорежиссером получать свои первые заказы? Я думаю, это прям вот боль для многих именно платные заказы. Ну и хотя, может, и бесплатные, в том числе.
0: Во-первых, необходимо общаться и знакомиться с музыкантами. Ходить на концерты, можно пойти учиться в какое-то учебное заведение, где учатся музыканты тоже, в том числе учиться, если у вас еще есть время. Да, если у вас нет лысины и седины хотя и с сединой иногда можно пойти учиться. То есть нетворкинг – это первая и очень важная составляющая. Знакомьтесь, у нас говорят, что звукорежиссура это наука о контактах, предполагая, что это значит, что если что-то сломалось, надо почистить какой-то контакт. Это только одна половинка реальности, вторая половинка в том, что это наука о контактах с людьми. И чем больше у вас базы контактов, чем больше людей о вас знает, тем больше вероятность, что рано или поздно вы начнете находить свои заказы. Второе, это, естественно, площадки для поиска заказов, которых сейчас довольно много. Это SoundBetter, Fiverr или Fiverr. Fiverr, наверное, от слова Five, там по 5 долларов изначально все было. Upwork, на которых можно находить заказы
1: и как бы потихонечку начинать работать. Так, спасибо огромное за... Да, за эти советы у нас в этот выпуск действительно получился максимально образовательный, максимально полезный, и я думаю, что его можно будет переслушивать для многих далеко не один раз и постоянно находить для себя какие-то новые свежие инсайты. И теперь самый финальный вопрос, которым мы, как правило, завершаем наш подкаст, это «Как не потерять себя и не потерять в себе желание творить в столь непростое и такое смутное время?»
0: Слушай, ну, честно говоря, я, наверное, не лучший человек, которому можно об этом спросить, потому что у меня сейчас вот буквально там какое-то время назад я еле-еле начал вылезать из там, довольно серьезной и ямы и кризиса эмоционального и творческого, потому что, ну, там многие, если кто-то смотрит, например, мой канал, могли обратить внимание, что у меня там практически ничего не происходило, потому что, ну, просто духовных сил на то, чтобы вот взять и начать пиликать что-то на YouTube и кому-то о чем-то рассказывать, не было. И бывают такие моменты, когда вообще ничего тебя не радует, когда ну, ты просто живешь по инерции, катишься, и совершенно не, ни в чем не находишь а, а, удовольствие, и кажется, что все закончилось, и уже дальше ничего не будет. В эти моменты очень важно все-таки оторвать свою жопу от стула и. Заниматься простыми житейскими радостями. Пойти погулять в парк, пойти в спортзал, позаниматься полтора часа, отключиться. Кажется, что ты должен пахать и, типа, и воскребаться, но если ты будешь пахать, ты просто умрешь, упадешь замерзо. Вот. А семья, друзья, не знаю, взять лодочку, поплавать по по речке, э -э -э дрова порубить. У кого что? Ну, в общем, найти какие-то простые вещи, на которые переключиться. Потому что, опять же, в силу того, как мы все устроены, наш мозг очень быстро привыкает, адаптируется к ситуации. И если его пытаться постоянно накидать какими-то утонченными радостями, он просто перестанет их воспринимать как радости. Нужно уметь прощать методику получения удовольствия. Вместо того, чтобы заказать, не знаю, пиццу, свари гречку. <свист> а, вместо того, чтобы а, слетать а, не знаю, в Индонезию а, а, сгоней на Алтай а, Вместо того, чтобы посмотреть сложное кино возьми какую-нибудь книжку, которую ты в детстве читал и тебе нравилось Ну, то есть, учиться а, переключать свой мозг на какие-то простые вещи чтобы потом сложные вещи приносили больше интереса и удовольствия Вот потому что очень легко утонуть в, в благах, которые... Чем больше человек становится ориентированным на получение благ, тем меньше он получает от них счастья и удовольствие, чем сильнее он в этом тонет. Это такой же наркотический механизм, как с любыми ну, веществами. Поэтому в это непростое время, чтобы находить в себе силы, отрывайте свой зад, дорогие друзья, старайтесь делать дела, несмотря на то, что вам кажется, что все очень грустно и сложно, но не забывайте при этом уделять время простым человеческим радостям. И если вы чувствуете, что вы уперлись в стену, отойдите от этой стены, пойдите в другом направлении, потом вернетесь. Работа никуда не убежит. Жить вы не не заканчивали. И никому, ни одному дедлайну, ни одному заказчику вы не обязаны тем, чтобы потерять, потерять свою жизнь, потерять, не знаю, семью, покой радость от жизни и так далее. Вот не забывайте об этом, ну. и все будет хорошо.
1: Вышли на такой, на утверждающую ноту. Все-таки под конец удалось нам выхватить самый такой лучик света. И на этом будем завершать. С вами был Илья Миф. Это подкаст «Музыка в стол» от сообщества Lego Music. В гостях у нас был Илья Укаша. Спасибо огромное. Да, большое спасибо, что
0: позвали. Если кому-то интересно, у меня есть канал на есть все будут, наверное, в описании у ребят ссылки.
1: Конечно, конечно, все ссылки будут. Спасибо огромное. Всего доброго.